1: Benvenuti
0: ad Onda Azzurra, la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivano e adoperano in questo paese. Prima di cominciare, vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, eh, che fa corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Oggi sono contentissima eh, che con me c'è una simpaticissima persona persona che vive in un posto che non siamo non ci siamo mai stati in questo programma e che vive a Blenheim. Allora questa fantastica Raffaella Dragani è, è una persona che fa tantissime cose non vedo l'ora di chiedergliele. Allora ho un sito su Instagram che è Gum Diaries che racconta tante storie simpaticissime è responsabile di qualità in una cantina e con il marito produce i funghi e quest'anno hanno cominciato con dei nomi che io non ho mai sentito e credimi vivo qui da più di 30 anni Raffaela Dragani come va? Ciao buon
1: pomeriggio Carla, piacere, piacere di esserci. Una
0: lista di cose che ti voglio chiedere ma senti prima cominciamo e cominciamo cosa ci fai in Nuova Zelanda e da quanto è che sei qui?
1: Sono arrivata in Nuova Zelanda uh, nel 2013 a febbraio e a dire la verità sono muta in Nuova Zelanda per tre mesi nel 2008 ho stata questa visita al volo per fare vendemmia e poi sono tornata nel 2013 sempre per fare vendemmia in cantina fare vendemmia per me siccome sono un chimico ho sempre lavorato in laboratorio Ah, ok. E siccome a casa non riuscivo a trovare lavoro eh, ho deciso ma perché no riproviamo a tornare in Nuova Zelanda era nel 2012 perché ovviamente la stagione per assumere per la vendemmia si fa sempre l'anno prima, quindi ho detto ok perché sì perché no, ho avuto tre offerte di lavoro praticamente in una settimana e sono sono ripartita per una stagione di sei mesi. Wow e ora sei ancora qui? Eh Sì perché ho incontrato il marito in cantina. (ride) Brava, ma il marito è neozelandese o italiano? Il marito americano degli
0: Stati Uniti. Fantastico. Quanto amo questi nostri miscugli macedonie che facciamo quando partiamo dalle nostre patrie. Che bello. E senti originalmente
1: di dove sei? Uh, sono Bruzzese di Villa Caldari Stazione, provincia di Chiati. Wow, fantastico. E senti, allora,
0: sei venuto qui la prima volta nel 2008 e come l'hai trovata la Nuova Zelanda?
1: Nel 2008 ero scioccata perché praticamente Blenham era un paesino addormentato in mezzo al nulla. Questa era la mia impressione. Quando avevo alla nel 2008 avevo... ero più giovane e quindi avevo tutta questa energia, tutta questo aspetto, tutta questa vita sociale e il modello di vita neozelandese. Ho detto: no, questo posto è morto, non ci tornerò mai più. E così sono partita nel 2008. Quindi tre mesi, minimo indispensabile, sono arrivata sono ripartita e ho detto mai più. E nel 2013 invece quando sono tornata, eh, la, gra- la chiamiamo la gravità, penso arrivi <ride> e non lasci più, non te ne vai più. Ah, Infatti, ed era cambiata dal 2008 al 2013? Tanto. In quale modi? Eh... Um, la, una delle cose positive di Blenheim, di Marlborough come regione è che essendo la regione uh, principale di produzione viticola di tutta quanta la nazione, ha una, un altissimo percentuale di residenti stranieri. Mm. Quindi ci sono tante persone come me che arrivano e li mettono su casa. Quindi c'è questa, questo mix di culture diverse e, e devo dire che dal 2008 anche molti più eventi, molte più cose e poi magari cambia anche tu che un po' più di anni cioè, hai più voglia di, di mettere radici. Oppure di
0: andare un po' più lenta e di goderti le cose in, un, in uno speed un po' diverso. Per chi non conosce eh, Blenheim o quella regione, la puoi spiegare un
1: attimo? Ok, noi siamo, eh, come lo spiego quando parlo con chi è a casa, la Nova Zelanda ah. sono due isole, noi siamo in cima all'isola, all'isola di sotto e in alto a destra. Praticamente, quello che dico io, dico sempre destra e sinistra, quindi siamo lì, è praticamente una regione viticola, è composta da vallate enormi circondate da montagne e a livello storico le industrie fondamentali dell'area sono il vino, alberi Mm. e industria, come si dice, seafood, le, le cozze. Il okay. pesce e quant'altro sono diciamo, le tre industrie principali dell'area, ma il vino assolutamente a livello di valore economico, e anno dopo anno c'è un grandissimo incremento. Mi mm. pare che Blenheim sia l'80% della produzione viticola di tutta la nazione.
0: Sì, infatti, il Marlborough, tutti conoscono proprio esatto. quel nome tramite il vino che bevono. Senti, e in Marlborough che tipo di vini? Naturalmente con, eh, con questa geografia ci sono alcuni che, che crescono meglio di altri. Quali sono quelli proprio
1: classici? Il classico è il Sauvignon Blanc. Eh. per quale Malboro è conosciuta in tutto il mondo e poi ovviamente ci sono altre varietà che cominciano a venire venire dietro quindi abbiamo Pinot Noir, Rosé, meraviglioso Spuanti, Chardonnay però il Sauvignon Blanc è il Il top Il, il top esatto, non sono la persona migliore per esprimere percentuali ma è il top show in infatti
0: è uno dei vini più bevuti in Nuova Zelanda eh, super interessante perché negli anni 80 per esempio quando c'è stata questa ehm, non so quando i neozelandesi hanno iniziato a capire il vino eccetera eccetera era tutto chardonnay e poi è andato dallo chardonnay al, al Sauvignon e ultimamente negli ultimi 4-5 anni il Rosé hanno iniziato a capire un po' il Rosé anche quello ha avuto eh, un... Eh, cioè, un uso elevato, specialmente io mi sono accorta negli ultimi due o tre anni, perché l'ho sempre bevuto e l'ho sempre amato, però tutto a un tratto trovavi 10 bottiglie invece di solo le, le solite esatto. 4-5 e come mai con il rosè succede quello scusa io non ne so tanto di più
1: um, è, è uno dei prodotti che vende meglio anche a livello di mercati internazionali c'è una grandissima ah. richiesta la cosa interessante vivendo qui anno dopo anno è che i vigneti si espandono cioè tu guidi fuori dal paese e cioè sono, ci sono vigne per ore sinceramente, poi magari torni giù su una strada che non hai fatto per un po' di tempo oh, adesso c'è una vigna mm. stanno, stanno espandendo e piantando in modo impressionante cioè, ovunque c'è un pezzo di terra in, in pianura
0: però deve essere bello essere parte di una cosa che sta crescendo che sta. Si sta eh, non lo so è come, come avere un teenager che sta diventando un po' più grande un
1: po' più sofisticato no? Sì, no, è uno spettacolo, è un'industria in divenire che non si ferma mai, perlomeno da quando ne faccio parte, comunque ho lavorato nel vino a casa, ho lavorato nel vino da quando sono qui nel 2013, quindi ogni anno è un passo più avanti.
0: Mm. E senti, cosa fa un chimico con il vino? Che che tipo di...
1: (ride) spiegaci un po' tutte le tue cose che fai, gli esperimenti, eccetera. Ho cominciato in laboratorio e quindi essendo chimico ho fatto un sacco di anni a, a fare le analisi e poi piano piano ho avuto promozioni e promozioni, sono passata a lavorare in qualità e controlli tutto da, in, in vigna il contenuto di zucchero, il contenuto di acidità e poi quando il vino arriva in, in cantina c'è sempre zucchero, acidità, pH, alcol um, praticamente ogni volta in teoria ogni volta che il vino si muove C'è tutto un sacco di analisi che vanno fatte, colore, zuccheri, acido malico: è uno spettacolo. Sì, (ride) c'è tanto tanto da lavorare. E tanto da imparare, vero? Eh sì. eh. Che bello! Eh, Sì, la cosa bella è che essendo più grande la cantina, più grande il laboratorio ah per cui
0: bellissimo per te proprio sei nel tuo ambito preferito senti eh, parlando di tutte queste cose tu sei una persona di tanti strati sei una vera cipolla ogni ogni strato è una cosa diversa vorrei un po' sapere eh, questa nuova eh, non lo so neanche com'è questa nuova cosa che avete cominciato con i funghi questo veramente mi affascina parlami
1: un po' di questa perché sicuramente c'è una bella storia dietro allora um, da quando sono piccola a casa mio padre uh, ha una grandissima passione per andare a trovare i funghi in montagna ah. e da quando ero piccola facciamo, siamo, abbiamo fatto parte come famiglia del il Club Alpino Italiano e quindi siamo andati a fare un sacco di escursioni con i miei genitori mio, io e mio fratello um, nel 2000 non mi ricordo che anno, ma la prima visita che abbiamo fatto io e il mio, al mio attuale marito, compagno allora, in Italia, abbiamo, siamo andati a visitare i miei. Um, un giorno io sono andata a fare spese con mamma e mio marito è rimasto con mio padre. Mio padre se l'è portato in montagna nella Maiella a cercare funghi. Ha detto ok, andiamo a fare. Senza parlare una parola di inglese, ovviamente, oh, senza che mio marito bello. parlare una parola di italiano, quindi puramente a gesti. E e quella è stata la prima introduzione che mio marito ha avuto ai, fi- ai funghi e poi piano piano ha continuato a interessarsi fino a quando um, l'anno scorso ha cominciato un po' a, a fare ricerca e l'industria che a livello mondiale sta esplodendo quindi guardando in realtà come in America o in Australia uh, la produzione locale di funghi sta, sta esplodendo quindi mio marito ha detto vedo una. Un buco a livello locale nella regione, non c'è nessuno che ha ancora iniziato perché anche in Nuova Zelanda si comincia a vedere. In ogni regione ci sono delle bellissime realtà che lavorano in in quel tipo di prodotto. Non c'era nessuno a Malboro, abbiamo detto: Ok, facciamo funghi, cominciamo a crescerli. Questo è stato stato bene o male l'anno scorso, verso credo fosse aprile-maggio, quindi anche uscendo dal lockdown, dal covid per la prima volta e sempre comunque col desiderio di potersi mettere in proprio e quindi ho cominciato a fare tanta, tanta ricerca perché mm. ovviamente non è che dici vai su, su internet, ti compri un kit e arriva a casa e cominci a crescere i <ride> funghi c'è tanta certo. microbiologia ci sono tanti uh, passaggi, tanta ricerca tanto inventarsi come fare le cose perché sa, sai benissimo che vivendo in Nuova Zelanda da tanti anni non è facile trovare tutto No, infatti, è una delle cose più difficili. Però
0: quello che mi interessa, vabbè, ci sono due cose che mi interessano. Però la prima è perché c'è stato questo boom di, mash, di, di mushrooms, di funghi?
1: Uh, se vai a vedere hanno un sacco di proprietà, mh, uh. proprietà medicinali e ovviamente a livello nutrizionistico sono meravigliosi. E se pensi ovviamente a vegetariani e vegani. Uh, a livello mondiale c'è molta più sensibilità in, quel, in quell'ambiente e quindi sono un'ottima alternativa mm. e quindi ci sono, se vai a vedere ci sono tantissimi supplementi che si possono prendere e molti studi fatti a livello scientifico negli ultimi anni per dimostrare le proprietà che hanno sul sistema nervoso uh, sono, sono abbastanza incredibili
0: Ho visto
1: visto ultimamente,
0: non una volta, più di una volta eh, il mushroom tea, il tè di funghi che è diventato proprio una una cosa molto chic, molto trendy, molto di rigueur in questi minuti. Non so, penso che siano le
1: proprietà che ha. Esatto, a livello di sistema nervoso aiuta tanto. Mm. Ci sono un sacco di studi. Noi prendiamo supplementi, ovviamente. C'è un'ottima azienda su Auckland che li produce e estrae tutti i principi nutritivi, i principi attivi, perché poi, mm. ovviamente, non, non, non tutti i prodotti che sono mercato, sul mercato sono validi. Mm. Ah, e, certo. E niente, noi abbiamo uh-huh. deciso come nostra prima attività di mettersi a produrre prodotto fresco, che è una delle cose più difficili al mondo, perché certo. <ride> lo, devi, lo devi vendere istantaneamente, non è che, che lo puoi conservare per settimane. E quest'anno uh, mi pare fosse gennaio febbraio siamo riusciti per la prima volta ad andare al, al mercato locale per farsi. Wow. Esatto, quindi arrivare da un'idea, sviluppare tutta quanta la produzione, i sistemi e Cominciare a vendere al mercato, e poi, quando è stato mi pare il mese di, di agosto, abbiamo fatto um, tutte le autorizzazioni a livello di vendita a ristoranti. Quindi abbiamo wow. cominciato a lavorare con i ristoranti dell'area. Madonna, che bello! Che soddisfazione, eh sì, eh, soprattutto perché, sai, ogni... fare qualcosa di tuo, crescerlo, produrlo, poi andare al mercato e avere uh, queste cioè vendere tutto ogni volta, finora. Incrocio le dita che vanno sempre, tutto Anch bene. anche io ce l'ho incrociata. Il feedback dei nostri, nostri clienti è incredibile, sai? Quando puoi produrre qualcosa che è delizioso e fa. E, e, poi i funghi, i sono bellissimi.
0: Ah, allora, questa era la seconda cosa di cui ti volevo parlare, perché mentre parlavamo prima di questa piccola chiacchierata, mi hai menzionato gli West mushrooms, che si, cioè mm. in italiano la traduzione sarebbe il fungo all'ostrica perché ha un, sono, una ah, quali sono, sì, sono i nomi?
1: il nome latino sono i pleurotus i pleurotus, I pleurotus, pleurotus, pulmonarius, pleurotus. non mi ricordo, non mi precisi ma sono la famiglia dei pleurotus. I pleurotus
0: però la cosa che a me mi affascina di più sono questi eh, funghi che sono, hanno i nomi maori e che sono indigeni della Nuova Zelanda, questo mi interessa come mai non lo so spiegami
1: um. È una cosa interessante perché uh, mio marito mh, ha, impara- ha impara- come si dice? Mio marito ha iniziato a fare ricerca e ha visto soprattutto le proprietà nutri- nutrizionali e abbiamo cominciato con l'Erisium Nova Zelandia, che in Maori si chiama Peke Peke Chiore, che in teoria si traduce come Jumping Rat, quindi il topo che salta. Ah, Peke Peke Chiore, ok. Uh, esatto che si trova, abbiamo avuto, abbiamo avuto uh, testimonianza di clienti che fanno, oh l'ho visto quando sono andata a camminare in montagna l'altra settimana, e, perché sono, sono bellissimi, sono diversi, uh, nessuno fa questo tipo di lavoro e quindi mio marito ha deciso, ma io ci provo e a livello di, soprattutto di ristorazione li adorano, che sono una di quelle cose, quindi, perché ora sembra un corallo bianco. Che bello! Come a vedere? Non sembra neanche un fungo a livello di forma, ah. e a livello di, di sapore è una cosa speciale, meravigliosa. E è, poi quindi... Sai molto di fungo, fungo? Um, il peke peke chiore è, um, è paragonato dai vegetariani al cavolfiore ah. come sapore e, oppure al, ai frutti di mare, aragosta, wow. quel, quel tipo di, quel tipo di, di sapore.
0: Quindi... Wow, super interessante! Ti immagini un risotto con il pieghe Mmm, <ride> Cioè esatto. E poi mi avevi detto
1: che c'era anche un altro che, che avevi detto Tawaka, Tawaka Tawaka, che, che praticamente il nome latino è nome in latino inglesizzato. è Cyclocyte Parasitica, mm. e, che è un fungo che è associato con che cresce su legno morto quindi una volta che cade un albero e quant'altro comincia a crescere e io non sono la persona che può dare le informazioni tecniche più corrette però è un altro, è un altro fungo spettacolare cioè un fungo molto um, con una consistenza molto carnosa ah. quindi molto uh, mantiene la consistenza perché se pensi ai funghi del supermercato che si sciolgono dimenticali praticamente sì, e credo che il Tawaka fosse uno dei primi funghi che è stato trovato dalle comunità maori ah. in Nuova Zelanda e, e stiamo lavorando sugli shiitake. Ah perché ecco esatto allora il shiitake per,
0: per, lo conosco bene però è originalmente del Giappone vero? esatto ecco, per, eh, già l'abbiamo qui in Nuova Zelanda da un bel po' però io eh, provai lo che molti anni fa in Inghilterra e oh. quello che abbiamo qui è molto diverso
1: eh sì perché noi stiamo, stiamo provando a lavorare con lo shiitake neozelandese ovviamente perché a livello di biosicurezza ci dedichiamo ah, certo. a fumi che sono specie endemiche neozelandesi e, e i che sono lentissimi ci vogliono sì. 4-5 mesi per farli crescere, quindi è più un, un progetto d'orgoglio di riuscire a dimostrare che li riusci, li, si riesce a farli crescere. Ora capisco perché costano tanto, <ride> non lo sapevo
0: prima, prima pensavo difficile. che era, eh, allora deve essere esattamente quello, E però non sono, per esempio, non sono i miei preferiti, però interessanti, cioè sono anche loro belli uh-huh. e... Come si usano in Giappone sono buoni, cioè loro lo fanno a fettine molto sottili, lo mettono molto in zuppe o brodi e cose del genere. Mm. Sì. Oh, mi, sto, mi sta avvenendo proprio una fame. Questa, Questa è, una cosa. è una bellissima avventura. E senti, i vostri ristoranti che stanno comprando il pekepeke peke che ora è il tawaka, ehm, lo stanno usando molto, sta, la gente sta iniziando a capire questi funghi.
1: Sì, è, ed è impressionante perché riuscire, abbiamo tante conversazioni bellissime al mercato perché praticamente ti arriva qualcuno e dice ma, ma cos'è? Cosa stai vendendo? Ah. Una cosa che non ho mai visto. E quindi cominciare queste conversazioni a parlare della, uh, di quello che si trova qui in Nuova Zelanda e, e soprattutto educare a mangiare qualcosa di diverso, che magari tutti quanti la prima cosa che ti chiedono è ma, ma come si cucina? Perché mm. non sanno neanche, neanche come, come approcciare un, questo, questo tipo di prodotto. È una cosa e, molto interessante. E, e voi date delle ricette italiane? Eh? Le ricette sono quelle che cucino io a casa, sì. <ride> certo! <ride> Sc- scritte da me sulla su nostra <ride> pagina Facebook, quindi molto. Uh... Ecco,
0: allora ora andiamo da questi funghi che tu hai questo uh, grande following che si chiama Gumboot Diaries, per chi non conosce che cos'è un gumboot, è un sti- uno stivale di plastica e noi neozelandesi viviamo nei nostri gumboot, cioè è per...
1: <ride> non, te lo lascio dire a te, te lo lascio spiegare a te. <ride> no, è esattamente sono rimasta scioccata questa è più una, una memoria del 2008 quando ero muta per la prima volta e ero stata magari in Inghilterra ho viaggiato un po' ma era la prima volta che facevo un viaggio del genere quindi mai mai avuto conoscenza eh, precedente della cultura neozelandese quindi sono rimasta scioccata di vedere tutti andare in giro con gli stivali di gomma o scalzi <ride> <ride> e quindi sai a parte in cantina te li danno per lavorare perché ti devono dare le scarpe per lavorare in cantina, però anche andare in giro, vedere gente che va, va al supermercato, va a fare la spesa, va a passeggio con gli stivali di gomma. Lo sai a me che cosa piace tantissimo? Siccome vivo ad Oakland,
0: eh, quando noi partiamo da Oakland e andiamo in posti un po' più lontani, dove vai in un negozio e, e di, no gum, eh, c'è un segno, un sign che ti dice <ride> no gum. cioè a me fa sempre ridere perché cioè noi siamo lì. Da Aucklanders tutti, tutti vestiti bene, c'è questo grande
1: cartello. No, gun boots. Ah, è fenomenale, anche al lavoro in cantina, sai che c'è qualcuno che è venuto in ufficio camp- dalla campagna quando ci sono gli stivali fuori dalla porta. L- letteralmente, anche al lavoro in ufficio c'è gente che sta con i calzini perché deve lasciare gli stivali fuori. Certo, è logico, no? E quindi era una cosa che mi ha colpito molto, che all'epoca, quando sono rientrata nel 2013, ho iniziato a scrivere un blog, un po' per processare l'esperienza, essere fuori casa, lo shock, il trauma culturale. Però è, era uno di quei nomi, ho detto, ok, il mio profilo Instagram, Gambut Diaries, mi sembra un nome molto calzante per il panorama neozelandese. zelandese. Oh, guarda, e fighissimo perché cioè quando ho detto Gumbo
0: Diaries ho pensato un'italiana che ha questo questo Instagram page Gumbo Diaries mi piace tantissimo e in più mi ha insegnato qualcosa della Nuova Zelanda che è bene il 70% dei neozelandesi non sanno di questi funghi che sono nativi e indigeni, per cui è fantastico avere italiani in Nuova Zelanda che si buttano proprio nel paese e crescono con il paese, quella è la cosa più bella per cui, allora, allora ora sei una Italo kiwi <ride> e
1: eh, anche c'è... tuo marito eh sì, siamo rimasti la gravità, adesso non <ride> ci possiamo muovere più tanto siamo rimasti in così? entrambi la gravità e
0: senti i tuoi sono venuti a trovarti
1: i miei sono riusciti a venire una volta ah. e... e basta Ehi. i miei sono venuti una volta e il mio fratello è venuto una volta mm. purtroppo è l'unica cosa la distanza e il costo e il tempo necessario e se,
0: specialmente con persone come voi che ora avete anche più da fare di prima perché vi buttate in tante cose però prima mi avevi detto che il mese di ottobre è uno dei tuoi mesi più difficili e io ti sto rubando il tempo, no, il tempo. No. Sì. Po te lo... <ride> è
1: un piacere il mese di ottobre abbiamo tante, tante, um, tanti appuntamenti a livello lavorativo tante scadenze quindi quella è la prima cosa. Il mio livello di stress uh, sale incredibilmente, dico a tutti al lavoro: per favore, uh, perdonatemi, <ride> che datemi altre quattro settimane. E poi quest'anno devo dire che ottobre faccio 40 anni. Wow, brava! Mi quindi... che sembra che ce n'hai 23. Oh, grazie, la, la telecamera. Invece, mia madre, quando mi vede in telecamera, a volte fa: ma la luce, ma ci mangiato tanto questa settimana. Io, mamma. Per <ride> favore, troppo gentile, Carla. E 40, sì, e quindi è un po' 48 anni in Nuova Zelanda, bilanci. Uh. Guarda, fatelo dire da una donna che ha più anni di te: I
0: 40 sono fantastici per una donna buttati fai tutto quello che devi fare non sono 40 come noi conoscevamo i 40 quando eravamo più giovani eh, per me i miei 40 anni 40 sono stati come se ne avessi avuto 20 e 50, 50 30 per cui non ti preoccupare
1: Bene, ok <ride> sto posto allora
0: non pensare al numero pensa alle cose
1: che devi fare e che oh, ti okay. devi godere quello sì, quello sì. poi ho, ho le vacanze prenotate per andare a fare una camminata di 5 giorni in montagna alla fine di ottobre quindi è, è tutto quello per cui si aspet- faccio il conto dei giorni sul calendario vado via una settimana con le amiche in montagna e non vedo l'ora quindi sono Infatti tutte visto, queste, queste cose insieme ho
0: visto sul tuo Diaries che fai molte di queste camminate che per chi non, chi non lo sa qui in Nuova Zelanda sono le cose più belle che uno può fare veramente uno inizia a capire quanto è bella la Nuova Zelanda e quanto è pianeta ancora non toccato è proprio... parlaci un po' di queste camminate
1: No, è, 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 è un posto incredibile la passione me l'ha data mio padre perché abbiamo cominciato ad andare in montagna da quando ero piccola e quindi mi ha portato tutta la famiglia E ritrovandovi in Nuova Zelanda è una di quelle cose che uh, mi hanno fatto sentire a mio agio all'istante vigne perché sono cresciuta in mezzo alle vigne perché è la stessa storia in Abruzzo e le montagne avere queste man- montagne queste vallate, le possibilità di andare a camminare per ore, e per giorni e c'è un panorama un panorama incredibile quindi è una delle mie passioni <ride> se potessi, se dovessi scegliere cosa fare, andrei in montagna tutti i giorni e fare la guida che bello,
0: e eh, lo, lo sai, sicuramente lo farai pure eh? aggiungi alla tua lista di cose da fare <ride> e senti, queste camminate quella che fai fra un po' di giorni qual è? Qual è?
1: A fine ottobre vado a fare la Old Ghost Road, che ah, è una okay. delle camminate, in Nuova allora in Zelanda ci sono 10 camminate che sono chiamate le Great Walks, che sono praticamente incredibili e a livello di standard, a livello di organizzazione: sono bene o male tutte quante camminate dai 3 ai 5 giorni. Questa non è una Great Walk, ma è quasi in quella categoria sono 85 km in 5 giorni e la Old Ghost Road di solito um, a livello di natura uh, i parchi sono gestiti dal Dipartimento della Conservazione in questo caso è una, un'organizzazione privata ah. e, e a livello di panorama sono panorami meravigliosi, alpini uh, diversi tipi di foresta um, e poi la sfida con te stessa ovviamente è stare al di fuori della società per cinque giorni solo con le amiche portarsi la casa in spalla nello mm. zaino è qualcosa di, di magico sinceramente sì è magico e, Sì, secondo
0: me la cosa più bella sono i panorami però anche il fatto di stare con le amiche le risate il fatto che state da sola senza quella comunicazione continua specialmente dopo il tuo mese che avrai fatto per cui è proprio l'elixir perfetto per, per andare avanti senti allora per trovare i vostri funghi se noi vogliamo andare a fare una piccola ricerca co- come possiamo
1: farlo? Per il momento siamo su Facebook e abbiamo una pagina Facebook che si chiama The Mash staccato, Room Co. The Mash Room Co. perché la storia è che quando abbiamo iniziato pensavamo, abbiamo una una casa grande una casa vecchia che stiamo ristrutturando piano piano e siamo solo due però la casa sono 170 metri quadri quindi abbiamo iniziato, abbiamo detto abbiamo questo paio di stanze che non ci facciamo niente cominciamo a usare questa stanza tipo laboratorio quindi pensavamo che tutto sarebbe accaduto solo dentro una stanza per questo mash room che è il gioco di parole che in inglese è mushroom è una parola sola in teoria non l'abbiamo staccata perché pensavamo adesso i funghi hanno praticamente conquistato il 30% della casa <ride> fantastico allora senti come al
0: solito ti potrei parlare a lungo ma dobbiamo oh. scappare il tempo è scaduto andate a vedermi facebook The mushroom co e anche Gumbo diaries e, sei stata fantastica ti ringrazio tantissimo Un abbraccio virtuale, grazie mille Sì, grazie Eh, e alla prossima, ti seguiremo seguiremo tutti Ciao. Ciao Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify.